0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja, Espacio patrocinado por Cajamar,
0: banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a hablar de la avenida Cánovas del Castillo, pero no la que la gente piensa porque había una primera idea para dar nombre a esa, a esa avenida, que ahora vamos a meternos en esa situación, pero en definitiva vamos a hablar de una de las zonas más importantes de Málaga y sobre todo del origen de esa zona,
1: ¿verdad? Yo creo, eh, así es Curro, yo creo que es eh, quizás la obra eh, y el resultado más revolucionario eh, desde el punto de vista urbano de, de la Málaga de principios del siglo XX, ¿no? y, bueno, y por lo tanto de, uh -huh. de la Málaga de hoy. Pero, pero sí que es cierto, me ha gustado el arranque que ha hecho Que es la avenida, tendría que haber sido La avenida Cánovas del Castillo, pero finalmente Eso Bueno, es. pues la avenida Cánovas del Castillo Es otra que discurre eh, pasa, eh, Recorre la Malagueta Y que bueno y que representa ese paso Entre el Paseo de los Curas y ya el, el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso Exactamente,
0: vamos a hablar del origen del Parque de Málaga Que yo creo que ya es lo que nos faltaba Porque ya hicimos el origen de Cayelario, el origen de la Alameda Y en ese... Efectivamente, en ¿te esa... acuerdas? Aquella
1: te urbana que nos inventamos Para, bueno... Pero yo creo que eh, sí, sí, era que pertinente el dibujo porque al final esa, esa revolución urbana que empieza en el siglo XVIII con la construcción de la Alameda y después eh, con Cayelario, en 1891 se traslada posteriormente bueno pues a, a, a una pastilla de terreno que surgió eh, como espejo hacia el este de lo que habían hecho ya en la Alameda, ¿no? Algo absolutamente necesario que, bueno, que si se me permite la expresión, duró casi más que la hora del escorial, uh -huh. pero que al final... Que la hora bueno, del pues, metro sí. de Málaga. Sí, bueno, también de la hora del metro. <risas> además, de verdad. Eh, pero que, que, bueno, que, que finalmente, para, para mí, eh, para mi punto de vista, fue realmente la gran obra de, de, de la ciudad, porque eh, bueno, aquello sirvió también para, para hacer una ampliación del puerto de Málaga, que era absolutamente necesario. Ahora hablaremos de ella y bueno, y se ganó una pastilla de terreno absolutamente fabulosa de 30.000 metros cuadrados, que bueno, que no hace falta que te diga yo eh, la maravilla, además no la, la zona ideas. del parque. Quizás, mira Curro, eh, una cosa que yo pienso mucho es que quizá el parque es demasiado zona de paso.
0: sí. Y ahora vamos a entender por qué también. Ahora sí. vamos a explicar por qué, pero es Entonces, sí.
1: eh, es eh, un sitio por el que No, no es un sitio para sentarse. Porque, sí, sí, sí. No, sí. no tiene... Totalmente. Y mira que, que los, los, los jardines que discurren a, a un lado y a otro, uh -huh. en la Franja Norte y en la Franja Sur, bueno, pues muchas veces como que invita incluso el, el, el auditorio Eduardo Cohn, eh, pero al, al final sí, son, sí, sí. son costumbres. Sí, sí, y sí. yo creo que está la costumbre extendida de que el Parque de Málaga es una zona de paso. Y me da muchas veces pena, bueno, se han hecho, hay experiencias, bueno, pues que, que se utiliza mucho el parque, por ejemplo, los mercadillos navideños, lo hemos tenido, lo acabamos de cerrar, como quien dice, la feria también la feria Sabara Málaga, que está muy bien, pero le falta eso, es le cierto. falta eh, ganarlo en mayúsculas para el disfrute de, de la ciudad. No sé si eso implicaría... Una peatonalización no creo que sea necesaria porque además es que es la gran arteria de comunicación de Málaga entre la Málaga Este y la Málaga Oeste, pero... Mmm, sí,
0: no sé. sí, y ahora vamos a entenderlo sí. también porque tiene su sentido lo que estás diciendo. Porque como vamos a ver ahora, toda la, la obra de, de ingeniería del Parque de Málaga es una obra de, de, de talento, de ingenio y de buscarse la vida para conseguir el objetivo de lo que hoy es el Parque de Málaga. Así que no nos vamos a reír mucho más y vamos a hablar de cuál es el origen del Parque de Málaga. Y hablar del origen del Parque de Málaga va a ser, como hemos dicho al principio del podcast, hablar de Canoa del Castillo y va a ser también hablar de otros personajes históricos de la ciudad que fueron participando casi sin saberlo en, en el resultado que hoy tenemos con el Parque de Málaga. El origen del Parque de Málaga, es que está directamente relacionado con lo que decíamos, con esa te urbana que dibujábamos hace unos podcasts con la Alameda y con Calle Lario, porque veíamos que en la zona de acceso al parque, a la zona oeste perdón de Málaga se tomaba con la Alameda, teníamos la Calle Elario como erge, eje vertebrador y calle novedosa y fabulosa y factuosa de Málaga. Pero claro, ahora faltaba una conexión con Málaga Este, que no se tenía o que no se tenía de manera tan clara
1: como se consiguió al final con el parque, ¿verdad? Efectivamente, Curro, así es. Eh, estaba la, la construcción de, de la Alameda, al final hay que ponerlo todo en el contexto de, bueno, de apenas unas una décadas, porque la Alameda, o bueno, un siglo, porque la Alameda se inaugura a mitad del siglo XVIII, calle Lario finales de, del XIX y el Parque de Málaga también, el origen es eh, a finales del siglo XIX, pero ya se inaugura o se le da uso, porque no tuvo una inauguración oficial a principios ya ha ya entrado el 20. Como tú bien dices, la MEDA ya era una realidad, se necesitaba dar respuesta, una respuesta urbana a, a esa parte. De, de la aduana eh, que, que bueno que era zona de, de playa ya hemos contado muchas veces bueno de playa o de, o de mar no que la línea de, de costa llegaba justo que bañaba eh, la aduana y bueno entonces las autoridades de la época se plantean completar ese triángulo virtuoso que empieza en la Alameda y que sigue en Calle Larios pues con, con una obra de ingeniería eh, que se que se adivinaba fabulosa como así fue en, el, en, en ese tramo este de la ciudad eh, yo, en el artículo que escribía sobre el origen del Parque de Málaga Curro, conectaba eh, la Alameda y el parque como alamedas hermanas, pero con unos procesos de construcción completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de la Alameda, contamos en el podcast, donde recorríamos cuál era su origen y cuál fue toda su evolución, de que, eh, de que esa era una zona de, de playa con aportes que paulatinamente y fue haciendo el río Guadalmedina, aportes paulatinos de tierra, a partir de las lluvias que caían en la zona norte... De la ciudad y que poco a poco bueno, pues Iba iban arrastrando, ¿eh? iban arrastrando pues, todo ese sedimento en, la, en, en esa franja oeste uh -huh. de, de la Alameda hasta convertirlo bueno pues, en una franja eh, más o menos amplia de, de litoral sobre la que las autoridades de la época pusieron sus ojos y dijeron: Oye, pues mira, es la oportunidad perfecta para hacer la primera gran revolución urbana de la ciudad, para construir la primera gran avenida señorial de Málaga, para dejar de pensar en términos de plaza y empezar a pensar en términos de avenida, y para que Málaga dé el del salto definitivo a la, a la época moderna. Eso ocurre con la Alameda, la obra... Lógicamente, con sus dificultades de financiación, sus dificultades eh, eh, desde el punto de vista de la técnica, eh, salió para adelante con cierta, bueno, con, con cierta agilidad. ¿Qué ocurre? Que en el caso de, de, de esa otra franja, del Parque de Málaga, pues aquello era una línea de puerto estaba el, el, el puerto de la ciudad, que después iba hasta, se discurría también hacia Poniente, y la línea de agua, como, como decimos, llegaba hasta el, hasta la aduana. También hemos hablado en otro podcast de que aquí allí estaba pues, el, el, la playa de mujeres, ¿no? el, baño, el baño de ciegos, que, que hay un podcast, remito para no remitirme otra vez a esa historia, bueno, pues donde se cuenta ¿no? que hubo un bando municipal que prohibía el baño antes de las 10 de la noche. Entonces, bueno, la autoridad de la época tienen claro el lugar, tienen claro eh, lo que hay que hacer, eh, pero ellos empiezan con el proyecto, la necesidad absolutamente imperiosa de ampliar el puerto de Málaga. Claro,
0: porque eso aquí hay, me parece importante que subrayemos esto, porque lo que supone ese, todo ese terreno que se le iba ganando al mar casi de manera natural inicialmente, por las lluvias torrenciales de año tras año, eh, empieza siendo una idea de construir un parque, de construir una conexión con Málaga Este, pero al final acaba siendo casi un 2 por 1 a nivel de ingeniería, porque es el construir esa nueva zona de que va a conectar con Málaga Este que acabaría siendo el parque y eso también supone construir un nuevo puerto unas mejoras en claro, el puerto Claro, en realidad
1: Málaga. vamos a ver en realidad la primera idea la más imperiosa y la que se tenía que solucionar de una manera urgentísima era la ampliación del puerto. Eso es. ¿Por qué? Bueno, pues porque había quedado a todas a todas luces pequeño en una Málaga de finales del siglo XIX pues que tenía una actividad comercial, portuaria de intercambio eh, muchísimo más amplia de la de la capacidad real que tenía el puerto pues para eh, para para los barcos sí, para, o para todo, para todo ese intercambio uh -huh. y después también todo ese aporte de, de tierra que por una parte no hizo ganar la Alameda, por otra parte también se iba depositando en, los, en, las, en las dársenas del puerto e iba cegando claro. todo el espacio de los muelles aquello bueno pues era casi un pozo sin fondo porque iban dragando 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 pero ya llegó un momento en que ya no se podía, o sea decir ya la, la necesidad de la ampliación del puerto de Málaga por una cuestión eh, económica y por una cuestión práctica que pues eh, ya eh, fue una, una necesidad. ¿Qué ocurre? Pues que a medida que las autoridades se van planteando esa necesidad de ampliar el puerto de Malá, dice, ojo, vamos a retranquear la línea de mar hacia, hasta convertirlo casi casi en una prolongación de la Alameda, uh -huh. eh, dice, pero claro, todo eso no es puerto, todo eso se queda en una pastilla de terreno Enorme. Eh, increíble uh -huh. y después detrás está el puerto. Y es ahí donde entra bueno pues el, el concurso de las autoridades, sobre todo de Cánovas del Castillo, que eh, yo creo que es uno de los grandes personajes eh, de la historia de la ciudad. Para mi gusto, un personaje no suficientemente reivindicado ni suficientemente eh, conocido, que es el que desde Madrid, porque hay que recordar que Cánovas del Castillo además fue el único presidente del gobierno que ha tenido la, la historia de mala, que fue también el, el promotor, lo hemos contado algunas veces, de ese turnismo en el gobierno de, de liberales y conservadores. Sí. Y entonces él desde Madrid pues impulsa esa gran obra soñada para, para su ciudad. ¿no? Por eso, por ese, por ese concurso y por esa eh, actitud de Canoas del Castillo de hacer algo bueno por, por su ciudad, se piensa en un primer momento pues, que esa avenida, esa Alameda, bueno pues iba a llevar el, el nombre de de Cánovas del Castillo. Al final no fue así y al final bueno fue otro otro lugar pero pero indudablemente ahí el concurso de Cánovas del Castillo, tanto en la planificación de la de la ampliación del puerto, junto con la Junta de Obras del Puerto, lógicamente, como con el, el ayuntamiento y las autoridades locales, pues fue fueron absolutamente determinantes, pues para empezar a vislumbrar esa posibilidad de construir un parque de Málaga, que tampoco en el origen uh -huh. iba a ser tal cual. Exactamente. ¿Te a, me
0: vas a permitir que vaya avanzando unos años, porque me parece un detalle interesante. Tú estabas diciendo hace un segundo que eh, la figura de Cánovas del Castillo, tú crees que no, estaba tan, tan o no está a día de hoy tan valorada como se merece. Yo creo que no está suficientemente no es suficientemente conocida. Exactamente. Eh, hace poco también hablamos del Marqués de Guadiaro, eh, de Carlos Larios, que comentamos una situación similar. Y hay un detalle que me parece interesante, y es que precisamente, como te digo, nos vamos unos años después, cuando ya se ha acabado esa obra, se crea uno nuevo muelle en el puerto, ¿Justo? y esos muelles precisamente, dos de ellos tienen el nombre de Canoa del Castillo… Y de, y de Guadiaro, de Marqués de Guadiaro si no me equivoco, El Marqués ¿no? de Guadiaro,
1: el de Cánovas del Castillo y, eh, y hay otro, otro Muelle de, de, Heredia, exactamente. El el muelle muelle de Heredia. Heredia.
0: Exactamente. Entonces son personajes, en el caso de Muelle Heredia sí sigue siendo un personaje reconocible en la ciudad pero el de Marqués de Guadiaro y Cánovas del Castillo sí. que en ese momento y en esa época se decide darle un nombre importante un reconocimiento y que a día de hoy pues eso sí, no, sí, sí. no se ha quedado Hombre, en nosotros. Yo creo que no, esto no a, a todo el
1: mundo le suena el nombre de Cánovas del Castillo, bueno, pero yo, si uh -huh. tú le preguntas a um, la gente sobre sobre todo a los jóvenes ahí, que es como mi obsesión con la historia. Sí. Eh, ¿Quién fue? Pues. Sí, 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 No, te dicen a lo mejor la avenida esa canomás
0: del castillo. Totalmente, sí, sí. La por, eso. por eso mm. me parece interesante eso, como la, la visión también de reconocimiento del personaje de la ciudad puede cambiar. Claro, es que en a medida que se fue ampliando
1: años. el puerto de Málaga, curro, se le fueron poniendo a a todos esos muelles nuevos. Eh, pues los nombres de, la, de las personas eh, eh, que, 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 que posibilitaron aquella obra absolutamente eh, loca. Por, por el trabajo que costó eh, aquella ampliación. Entonces, uno de ellos indudablemente fue Carlos Lario, el Marqués de Guadiaro, porque además él estuvo muy implicado en esa junta de obras del puerto. que, que, que Y finalmente, bueno, pues un poco el reconocimiento fue un muelle con su nombre, ¿no? Y una escultura en el parque de la que ahora hablaremos también.
0: Eso, nos meteremos también más adelante al final del podcast sobre esa, esa escultura que también es llamativa, interesante y que yo creo que todos reconocemos fácilmente. Y de la que hemos hablado más recientemente. Ahora te voy a dar muy masticadito el podcast, porque Ay, yo ya. me he hecho una división para, para, para hacerte que trabajar lo menos. Que necesito que he empezado el año con, con un estrés. <ríe> pues entonces va a, bajar, va a bajar una marcha, sobre todo para que la gente lo entienda también, porque estamos diciendo que estamos en ese, proyecto, en ese proyecto ya de que se va a construir el parque, de que también se va a ampliar el puerto y se va a mejorar toda esa zona. ¿Qué problema nos encontramos entonces? Pues el primero es que no hay dinero, como ha pasado con tantas ocasiones en la, en la obra que, la, que toma Málaga y que necesita de la parte privada para recurrir a claro. ello. La primera opción que se tiene eh, es privatizar esa zona, es decir, que no sea una zona como de, conocemos hoy, peatonal, una zona pública, sino que existan viviendas allí para conseguir un aporte de economía y privada. Hacer una rotonda en el centro, Exactamente. Pero ahí surge la figura también de Carmo del Castillo para frenar eso. Vamos a contar eso bien. ¿Qué pasa? ¿Quién propone esa, esa eh, inversión privada para costar esa obra y qué es lo que va ocurriendo vamos a empezar por la parte económica de la obra
1: pues mira eh, Curro efectivamente eh, fue, fue un tema bastante complejo porque eh, te puedes imaginar la cantidad de millones de pesetas de, de la época que, que hacían falta para, para hacer el proyecto de, del parque de Málaga que se piensa claro lógicamente hacer la ampliación del puerto de Málaga y toda la pastilla intermedia de terrenos pues convertirla pues, en un solar urbanizable uh -huh. ¿sabe? entonces un solar en manos de los privados los Recoge muy bien en la guía histórico-artística de Málaga, que está dirigida por la catedrática Rosario Camacho. Eh, dice que hubo un par de proyectos previos que firmaron los ingenieros Rafael Yagüe y Francisco Prieto, que habilitaban, y leo textualmente, la zona ganada al mar como un lugar urbanizable con una rotonda ajardinada ante la aduana. Y se dice que de modo que los solares resultantes serían vendidos por la, obra, por la Junta de Obras del Puerto para invertir los fondos de toda esa venta de terreno en el propio puerto. Eh, claro, al final eh, en, en Málaga muchas veces eh, funcionó la colaboración público privada por, por esa falta de recursos por parte del ayuntamiento, ¿no? Sí. De hecho, eh, eh, calle Larios es un ejemplo claro de que, de que al final, bueno, ante la falta de liquidez del ayuntamiento, la familia Larios y otras muchas familias, pero finalmente fue la familia Larios la que se quedó con la calle. Eh, bueno, pues ponen su patrimonio personal al servicio de, de esa obra municipal a cambio de después quedar en la posteridad con su nombre vinculado a la calle más importante de Málaga y en el caso de, del Parque de Málaga fue igual la familia de Larios también se prestó a colaborar con Cánovas del Castillo y hacer ahí como una especie de eje virtuoso Cánovas del Castillo desde Madrid y los Larios desde Málaga pero Cánovas del Castillo bueno pues cuando cuando visualizó el proyecto pues él pensó que aquello tenía que ser bueno, una zona para la ciudad no una zona de, de, de uso público y una zona lo que es hoy ¿no? entonces bueno pues el ayuntamiento de la ciudad lo que ocurre es que pide formalmente al gobierno, al gobierno de España, que delimite esos terrenos y entonces, bueno, pues ahí, a partir de ese momento, pues los trámites cobran agilidad, como te digo, desde Madrid con Cánova y desde Málaga con, con los Larios. Eh, ¿qué ocurre? falta por resolver ese problema de la titularidad de los terrenos eso es, que es el segundo eso, punto del que yo justo, quería detenerme hablar eso, de,
0: de, de y, a quién pertenece si no es privado eso, eso
1: y eso se consigue a través de un real decreto eh, que, y, a, y a una ley que se firma en el año 1896 que fue impulsada por Canoas del Castillo y refrendada por la reina regente María Cristina entonces ¿qué ocurre? se concede a la ciudad la propiedad del terreno para convertirlo en un parque público es decir se regala a la ciudad el terreno y a la vez se compensa la Junta de Obras del Puerto, que se quedaba o sea, es decir, se quedaba sin su principal fuente uh -huh. de, de financiación, con una subvención, con un préstamo mm, sencillo para, sencillo me refiero, eh, que no, que sí, no sí. devolvió, que bueno, todas las facilidades sí, mundo del perdido, mundo para fuera, financiar la obra de, de la de, de, de la ampliación del puerto. Entonces, bueno, pues de esa manera, a través de esa ley, a través de ese, de, 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 de ese impulso que le dio Cánovas del Castillo, el parque queda... En, en manos públicas y el puerto al final tiene su dinero para hacer la, la obra. Dicen que en eso con, contribuyó mucho el entusiasmo de Cánoa del Castillo. De hecho, dice que cuando le presenta a la reina regente el proyecto ve tan entusiasmado al, al presidente del gobierno, a Cánoa, que, que dice la reina, hágase el parque. Entonces, hágase y, y un poco de, le deja a, a sí, su sí. presidente, la, la, el presidente del gobierno, las manos libres pues, un poco para, para que aplique, como tú, una cosa que has dicho muy bien antes, que la imaginación. Al uh -huh. final, eh, pues si no hay recursos, al final los recursos hay que sacarlos, ¿no? Pero que muchas veces no hace, fa hace falta darle un par de vueltas más a las cosas y yo creo que en el caso del parque Canoas del Castillo fue un ejemplo de darle vuelta a las cosas totalmente porque ahora después contaremos también lo que pudo haber ocurrido con la Alcazaba que es, es otro podcast pero que precisamente es aquí donde tiene todo es el sentido, tiene sentido eh, claro. eh, lo que lo que estuvo a punto de ocurrir con el con el que hoy es el principal monumento de la ciudad, ¿no?
0: Exactamente, porque claro, para que lo entendamos, si estamos diciendo que se había ganado ese terreno al mar, ese terreno antes no existía, ese terreno ¿de quién es? Entonces el ayuntamiento en definitiva le pide al, al gobierno, un gobierno de Canoa del Castillo, de un malagueño, que diga, oye, pues este terreno nuevo de va cine, a Delimita. De en este caso, exactamente, del el, el ayuntamiento de Málaga, ¿no? De, de, de la uso, ciudad. De uso justo. público, la ciudad, exactamente.
1: Fíjate que Canoa tuvo muy mala suerte porque esa ley fue promulgada, eh, el, el, fue firmada en el año 1896 y él fue justo asesinado un año después. Con lo cual, bueno, pues además no, no pudo ver eh, en absoluto la obra del parque terminada porque, bueno, como te digo, la obra del parque tardó más de 30 años. Absolutamente. Fue muy complicado, muy complicado. Pero por lo menos dejó ahí como ese germen y salvó la alcazaba. Y tanto, y tanto, que tampoco y tanto un tema exactamente.
0: Hemos hablado también de los larios, de la importancia que tuvieron, de esa inversión que se hizo para que el parque pudiese, pudiera llegar a ser lo que finalmente ha sido, pero hay otros nombres propios, porque por ejemplo el que entonces era alcalde eh, Marín García, el que tiene esa boca calle en caelario del que también hemos hablado alguna vez, también financió de manera indirecta o sin saberlo en el momento de su muerte lo que iba a ser ese ese parque con una herencia muy jugosa que dejó para las la arcas públicas verdad
1: pues sí porque mira cuando hablamos del de tema de la de quién era quién en Callelario se hablaba de, de la calle Marín García que mucha gente pues no sabe quién hay quién hay detrás bueno si nos escuchan sí sí, sí son, por supuesto son fieles, sí. pero precisamente José Marín García que fue un, un señor que se instaló en Málaga y aquí tuvo muchísimas responsabilidades desde el, desde el punto de vista de la política eh, también era un comerciante muy reconocido eh, bueno pues a su muerte dejó su herencia eh, dejó una parte muy jugosa de su herencia eh, de un lado para los más desfavorecidos de la ciudad para que se bueno, para que se hicieran obras benéficas y otra parte muy importante también en concreto un millón seiscientos mil reales los dejó en el ayuntamiento para que el ayuntamiento lo invirtiera en una obra bueno pues que, que considerara que, que, que era representativa no y qué mejor que, que el parque de Málaga y hay parte de esa herencia de Marín García eh, y después también hay otros muchos nombres propios, Curro, Eduardo Estrachan, Viana Cárdenas, que es otra de las calles de Callelario, aquí empezamos ya a conectar uh -huh. a unos con otros que fue el diseñador de ese primer trazado del parque que finalmente, aunque sí, eh, no fue completamente modificado pero, pero no fue eh, el original, de eso se encargaron posteriormente eh, de eso se encargó posteriormente perdón Manuel Rivera Valentín que era un arquitecto municipal y que además fue era el padre de Manuel Rivera Vera, que fue el que después, ya con el parque construido, hizo con Fernando Guerrero Estrachan el Ayuntamiento de Málaga. Eso es, ¿eh? no En esa en esa zona norte del parque que tiene el ABC, el Ayuntamiento de Málaga, el Banco de España y Correos, que el restaurador de Málaga. Pero pero fíjate que al final es cuestión de... Mucha cuestión de familia, ¿no? Y, y indudablemente una de las principales familias de arquitectos de, de la ciudad que hablamos mucho de, de Guerrero Estrachan y de todos sus descendientes y, de su, su descendiente y, y ascendientes... Eh, los Rivera también jugaron un papel fundamental. El padre diseñando definitivamente el parque y el hijo construyendo posteriormente el Ayuntamiento de Málaga.
0: Totalmente. Estamos hablando entonces de que ya tenemos como solventado, por así decirlo, toda esa obra de lo que acaba siendo el Parque de Málaga. Pero claro, seguimos teniendo el problema, pese a esa subvención, a esa ayuda que el gobierno sí, te... rizamina para el puerto, del puerto de Málaga. ¿Qué pasa con el puerto? ¿Cómo se consigue todo ese, ese tierra, ese terreno que se necesita para, para afianzar esas bases de lo que va a ser el puerto? Y aquí es donde contamos esa historia, que ya alguna vez hemos repasado por aquí, del momento en el que se decide echar abajo parte de la Alcazaba para construir el puerto efectivamente Vamos a repasarla para... si quiere porque pues mira
1: muy rápidamente eh, con ese porque además esto conecta con varias historias que ya hemos contado eh, un grupo de prohombres de Málaga que estaban implicados en esa ampliación del puerto en esa en esa construcción del parque pues eh, viaja a Madrid y le comenta ahí a Canoas del Castillo también en las reuniones de la Concepción que hablábamos te acuerdas uh -huh. que reunía Malia Redi ahí a todo a todo el grupo de los grandes hombres de, de la ciudad bueno pues se dirigen a Madrid a pedirle por favor a Canoas del Castillo que para conseguir esa roca necesaria para ampliar el puerto pues que, que mejor que derribar la, la Alcazaba, ¿no? que al final la Alcazaba en aquella época no era más que una, casi casi una ruina no tiene nada que ver con la imagen que tenemos hoy Cánovas del Castillo tuvo la suficiente cintura como para darle a la pelota una patada para adelante, si se me permite la expresión, y entonces ahí, eh, en, ese, en ese ejercicio de imaginación constante que debería presidir las la grandes ideas de la ciudad, surge de repente la idea del Monte de Santelmo. El Monte de Santelmo, que está en la zona de Pedregalejo, justo donde hoy está Balneario, y se decide, en lugar de tirar la alcazaba bueno, pues vamos a volar, literalmente el monte de Santelmo y con esa roca la extraemos y a través de barcazas la llevamos hacia la zona de ampliación del puerto de Málaga y, y se hace uso de esa roca. Efectivamente así bueno la demolición del monte de Santelmo se convierte en un auténtico acontecimiento para, para la ciudad y al final fue pues, algo absolutamente eh, casi casi milagroso porque se consiguió con esa roca del monte de Santelmo eh, bueno, pues dar, dar, eh, eh, dar, esa, dar formado, esa solución sí. al puerto de Málaga. Y una vez derribado el monte de San Telmo, ¿qué ocurre en ese, en ese lugar de Pedregalejo? Bueno, pues los más fieles seguidores del podcast lo saben ya. Pues que de ahí eh, se hace la cantera, eh, la, la cantera una vez abandonada, una vez que terminan las obras del puerto, pues eh, surge esa laguna de Pedregalejo. Y ahí, bueno, pues ya una vez arrancado los felices o, o, o a punto de arrancar los felices años 20 en el año 1918 se inaugura Balneario de Málaga, que es sí, otra sí. de los grandes lugares, de los lugares emblemáticos de, de la ciudad de Málaga entonces imagínate qué doble operación triple operación maravillosa porque una, dejamos la Alcazaba aunque bueno, estaba hecha polvo y después, después ya con, de con, un poco con el paso de los años vendría el gran Juan Temburía a salvarla y todos los que han ido viniendo después dos, tenemos el puerto listo y tres, tenemos Balneario, es decir es que sí, sí, eh, sí, fue maravilla un, un total Perfecto, totalmente, y,
0: absolutamente Así es como se soluciona ya tanto el, el, el problema del puerto como finalmente, como hemos visto antes, en la construcción del parque. Y nosotros ya hicimos un paseo por el Parque de Málaga, que eso lo voy a dejar yo vinculado a las notas del podcast, en un episodio en el que hablamos de cuáles son todas esas eh, plazas, esculturas, monumentos, todo eso que nos vamos encontrando por el parque, que a mí ese podcast me gustó especialmente, lo disfruté porque, sí, porque era como un paseo, que no claro. Ese me gustó mucho. Mm -hmm. Así que lo dejo en la las notas del podcast para que la gente lo, lo escuche y para no alargarnos. Pero lo que sí me parece interesante parar es en la condición de, de ese jardín subtropical que seguía la moda de la época en la que los, las personas pudientes de, de esa Málaga necesitaban o querían mostrar su, su poder con toda esa, esa fauna, ¿verdad? Toda esa... Esa, esa flora que
1: existía en el, en el, en la, en la, en la, el mundo en general Porque realmente uh -huh. tenemos especies de todo el mundo Efectivamente eh, Pues aquí voy a, voy a rescatar un pequeño extracto De esa guía histórico-artística de, de Málaga Porque bueno, nos hemos, nos hemos dejado en el tintero Algo que resultó, que, que bueno, que hay que destacar también Que es que una vez solucionado todo, todo el tema De, del, de los alrededores de, del parque Después el parque necesitó también un trabajo fabuloso De afianzamiento del terreno de toda, toda esa de, de la delimitación de la zona jardinada, es decir, el, el convertir mar... ...porque es que era mar... ...en una zona estable de, de terreno... ...que además pues con dos avenidas de 800 metros... ...donde fuera capaz también de, de absorber... ...bueno pues el incipiente tráfico que estaba... Que, que, que ...bueno que estaba ya recorriendo la ciudad... ...entonces bueno, una vez conseguido eso... ...y, y como te digo recupero ese ese pequeño tramito... ...de la guía histórico-artística de Málaga... ...no se trató solo de plantar árboles en un, en un terreno yermo... ...sino que el área se ordenó con esa calzada central... ...y dos laterales... Y las dos amplias franjas de parque se articularon con jandicillos, parterres, fuentes, estatuas, fuentes, kioscos, es decir, pues toda una serie de cosas que, que hizo la delicia de, de la ciudadanía. Y si hablábamos de que cuando se inauguró la Alameda, la Alameda era el escenario óptimo para ver y para dejarse ver, sobre todo de las clases pudientes, no tardó toda esa vitalidad y toda esa... Eh, liturgia del paseo en trasladarse de la Alameda al Parque de Málaga una vez que el Parque de Málaga uh -huh. abrió sus puertas porque como abrió sus puertas o bueno abrió o, sí, sí. o, 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 o se puso se abrió en marcha marcha, sí. eh, porque además era un auténtico espectáculo eso lo he leído yo en algunos en alguno sitios eh, una de las principales atracciones de la época era ver cómo venían los barcos de otros lugares de, del mundo con especies botánicas de los cinco continentes para plantarla en, en el Parque de Málaga uh -huh. que además el Parque de Málaga está considerado Como uno de los jardines eh, subtropicales más más exuberantes y mejor conservados de, de Europa. Entonces, bueno, pues el parque se convierte eso en un, en un espacio con todo el sentido eh, ganado a la ciudad y que además no solo es la riqueza botánica, sino que también… En ese paseo por el parque, y ya lo hacíamos también Curro, pues se permite eh, también recorrer parte de la historia de la ciudad pues a través de, de la fuente, a través del reconocimiento a los grandes personajes de Málaga. Hemos hablado de Carlos Larios, pero ahí... También hay una estatua al comandante Benítez, a nuestro queridísimo Narciso Díaz Escobar, Salvador Rueda, como te digo, a Antonio Muñoz de Graín, el pintor, y después tiene bueno, pues lugares absolutamente preciosos como la, la zona donde está la fuente, la fuente de la ninfa del cántaro, la fuente de la ninfa de la caracola, pues con esos jardines infantiles, con esos parques infantiles, sí. bueno, quien nos ha hecho una foto con el, con el burrito platero, después también hay unos jardines muy bonitos en el en la zona sur, en el en el, el lateral sur del sur del parque, que yo creo que quizás es el gran desconocido. Sí. Yo creo que ahí la vegetación es tan exuberante y quizás cuando atardece eh, está tan oscuro, aunque haya iluminación, que tendemos siempre al ir por, por la, la acera de, sí, sí. De, de, del ayuntamiento. Quizás también habría que reivindicar alguna especie de... De actuación, se hizo una actuación muy importante por parte sí. de, de, del alcalde actual, de Paco de la Torre, del parque, una rehabilitación bastante bastante potente. Pero yo creo que no se ha terminado de resolver bien el, eh, el tema del lateral sur. Uh -huh. La pues gente sea, no. El
0: paseo de España, creo que se llama, o algo así. Bueno, ¿no? el paseo, paseo de España, España?
1: el paseo eh, que separa ese lateral sur del paseo de los curas, eh, es una franjita es. que aquello se, se rehabilitó sí, y sí, se sí, ha sí, quedado sí. maravilloso. Es como una tercera. Eh, Tú tienes. El, el lateral sur del parque, o sea, lo sí. pero que el, el sí, parque de la, de la, de la principal, en sí mismo. De la principal. Después tiene el paseo de la Oscura y tiene el, el paseo intermedio, Eso es. que está ya que, que eh, está totalmente abierto, y que es el paseo de España. Eso es. Y la verdad es que el paseo por ahí es fantástico. Uh -huh. Pero ya te digo que, no sé, la razón se me, sí, no luce se tanto, me escapa. No luce tanto como no en parte norte. Mm. Es cierto, en es cierto. cualquier caso, ya te digo, tenemos un pulmón verde en el centro de la ciudad que es una joya que hablamos mucho de que la calle Lario está en los libros de historia de la arquitectura, pero es que el Parque de Málaga está en, la, en los libros de historia de, de botánica y bueno y al final el pobre Canoas del Castillo eh, murió sin ver su, su gran sueño terminado y quedó relegada su estatua que también estaba prevista en el Parque de Málaga un gran monumento a su memoria a, a esa esquina entre a esa prolongación la unión entre el Paseo de los Cura y la Alameda Canoas del Castillo una estatua de Martín el Labrador que por cierto tuvo muchísima contestación en la época, se inauguró en el año 1975, porque se alojaba de una manera radical, si la gente tiene en la cabeza la escultura de Canoas del Castillo, verá que así se alejaba de manera radical de los cánones clásicos sí, sí, de sí, la escultura, pues acostumbrado a la escultura, a la estatua de Manuel Agustín Heredia, a la sí, escultura cultura de Manuel Manu, Domingo revista, Lario, totalmente. pues cuando sí. la gente vio aquella escultura de, de Antonio Canovas del Castillo, se llevó las manos a la cabeza. De hecho, tengo un recorte de prensa buenísimo de la época de algún ciudadano ingenioso que colgó un poema escrito de, bueno, un poco que el pobre Canovas del Castillo volvería a morir, que la defesio aquel que era, bueno, una cosa fantástica que si lo, te lo voy a buscar para que lo recuperemos sí, para las notas de, claro. del podcast, pero aquello fue un escándalo absoluto. Entonces, bueno, pues como curiosidad también decirte que si, que si te acuerdas cuando hablamos del Paseo de los curas es uno de los pocos lugares de Málaga que no tiene nombre oficial, es. bueno, pues el Parque de Málaga tampoco al final fue bautizado con un, con un nombre oficial. Se debería haber llamado, como te digo, la Alameda de Canovas del Castillo, pero al final es el Parque de Málaga y con eso se ha quedado.
0: Yo creo que la gente ya se puede hacer una buena idea de, del esfuerzo que supuso hace apenas 100 años, que es cuando se... Se inauguró, entre comillas, porque nunca sí, sí, llegó no, no, a no, no, terminar. Después de 30
1: años de obra, yo creo que ya dijeron, venga, ya, está, ya, ya, os ya podéis meter por pasa, el parque pasa, y disfrutarlo. Exactamente. Sí, sí.
0: Pero lo que te digo, ya podemos entonces pensar en eh, o la gente puede pensar en ese esfuerzo que supuso la creación del parque. Y yo creo que nos ha quedado un podcast muy, muy bien. Pues muy sí, bueno, un parque, bueno.
1: un podcast muy botánico, sí, sí, muy pero... marítimo también, y con mucha imaginación. Muy paseable, y mucho... muy paseable. Sí, también. sí, totalmente.
0: Pues sí, la verdad. Pues Ana nos citaba la semana que viene para contar más historia y, como siempre, muchas gracias.
1: A ti siempre curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.